0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. In dieser Woche gab es einen Jubeltermin für Kanzler Scholz. So viele Gelegenheiten dazu hat er ja nicht. In diesen Zeiten muss man dazu sagen. In Cottbus jedenfalls eröffnete er diese Woche die modernste ICE-Zugwerkstatt Deutschlands. Dort werden demnächst ICEs gewartet und repariert. Erstaunlich, diese große Werkstatt wurde innerhalb der geplanten Zeit von zwei Jahren gebaut. Für die Region ein wichtiger Meilenstein. Sollten dort doch nach der ursprünglichen Planung die Mitarbeiter arbeiten, die bisher bei den Kraftwerken und in den Braunkohletagebauen der LEAG beschäftigt waren. Das jedenfalls die Vorstellungen der grünen Energiewende. Es lohnt einen genaueren Blick, ob das wirklich alles so funktioniert, wie sich das die staatlichen Planer ausgedacht haben. Dies wäre das erste Mal. Wir sprechen darüber mit Frank Hennig, Tichys Einblickautor. Er ist studierter Kraftwerksingenieur und leitete früher Kraftwerke, weiß also, worüber er spricht. Im Gegensatz zu grünen und roten Politikern. Frank Hennig in Cottbus dreht sich jetzt erwähnt, wie das Scholz bei seiner Rede in dem ICE-Werk zu beschwören versucht hat. Funktioniert jetzt alles und wird alles gut?
1: Es war nö. Ja, eine große Veranstaltung, also für die Region sehr wichtig, weil dieses ICE-Werk äh, tatsächlich ein gewisser wirtschaftlicher Höhepunkt ist. Es ist ja beschlossen worden nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz im Zusammenhang mit dem Strukturwandelgesetz für die Kohlewandelgebiete. Das war äh, 2020, also wurden diese Gesetze verabschiedet. Und es ist gelungen tatsächlich in 20 Monaten Bauzeit diese äh, Reparaturhalle fertigzustellen. Die ist immerhin 450 Meter lang. Später sollen in der Endausbaustufe dort mal 1200 Arbeitnehmer arbeiten können. Also es ist vom Projekt und vom Bau schon vorzeigewürdig. Das kennt man so von der Deutschen Bahn nicht. Ein ähnliches Projekt in Nürnberg wurde abgesagt. Da gab es regionalen Widerstand. Und hier ist man jetzt natürlich stolz, Das ist ein gewisses Prestigeprojekt, es läuft trotzdem insofern nicht ganz planmäßig, als der Übergang von äh, Arbeitskräften von der LEAG, also Braunkohle, tagebauer und Kraftwerke in Richtung Deutsche Bahn, so nicht funktioniert, ganz einfach, weil die Kohle und die Kraftwerke länger gebraucht werden. Das heißt, die Arbeitskräfte jetzt für das Bahnwerk zu rekrutieren, ist einigermaßen, naja, etwas schwieriger zumindest als gedacht. Äh, jetzt werden Beschäftigte aus dem Handwerk und Mittelstand äh, abgesaugt durch die besseren Tarife bei der Bahn. Und wir haben jetzt eine neue Form des äh, Fachkräftemangels, ist gewissermaßen eine Kannibalisierung des Arbeitsmarktes im Handwerk und Mittelstand. Ja, das hat etwas zu Verwerfung geführt, aber äh, war so nicht vorhersehbar, weil natürlich die Energiewende und der Kohleausstieg nicht so verläuft, wie das mal geplant war. Ja, die Veranstaltung selbst war, wie das so üblich ist in den politischen Kreisen, gesprochen haben, der Ministerpräsident Woltke, auch der Bahnvorstand Lutz. Das ist der Herr mit dem Bonus von 900.000 Euro, die er dafür erhalten hat, dass die Quote bei den Führungskräften in der Deutschen Bahn jetzt offensichtlich stimmt. Dass derzeit auf den Gleisen fast nichts fährt, das lastet man ihm anscheinend nicht an. Auch nicht, dass im Normalbetrieb schon der Fahrplan der Deutschen Bahn der ja nur Richtzeiten angibt anstelle Fahrzeiten. Das alles äh, findet da keinen Niederschlag, wenn es um einen Bonus geht. Ja, und Kanzler Scholz, äh, die Rede war erwartbar. Er hat natürlich sein Lieblingswort gebraucht vom Unterhaken und er hat das ganze äh, Projekt entsprechend gelobt. Er ging nicht auf die derzeitigen Demonstrationen ein, denn draußen haben zur selben Zeit etwa 600 Fahrzeuge die Stadt einigermaßen dicht gemacht. Äh, etwa ja, 700 äh, äh, Protestierer standen vor der Tür und das waren bei Weitem eben nicht nur die Landwirte, die wegen einer Dieselregelung da standen, sondern es waren Spediteure, Handwerker äh, durch alle Berufsgruppen hindurch. Diese, dieser Angriff auf die Dieselermäßigung ist nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und das muss man dazu sagen, auch äh, wenn die Regierung diesen Passus zurücknehmen sollte, werden die äh, Proteste und Demonstrationen nicht aufhören, weil auch die anderen Branchen, zum Beispiel das Transportgewerbe, mit dem Mautproblem nicht stillhalten werden. Und wir haben das gesehen am Montag, am 8.1., hier hatte die Mittelstandsinitiative Brandenburg mit über 2500 Fahrzeugen eine Riesendemo in Cottbus organisiert die übrigens nicht von rechts unterwandert war, wie das von vielen äh, so kolportiert wurde.
0: Also einer der seltenen Jubeltermine für Scholz. Geht es denn jetzt in der Lausitz voran?
1: Also bezüglich dieses Projekts ja, das muss man so als Erfolg äh, darstellen, das ist so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in vielen anderen Betrieben eher schlecht läuft, dass es ums Überleben geht, äh, nur äh, wenige Kilometer entfernt im, in der sächsischen Oberlausitz in Niski hat im vergangenen Jahr der letzte Güterwagenproduzent in Deutschland die Tore geschlossen. Die Firma war 1835 gegründet worden. Also wenn man das geschichtlich bedenkt, die haben die Märzrevolution überlebt, den deutsch-dänischen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Nazis und die Kommunisten, nur die deutsche Energiewende und die Ampelregierung haben die nicht überlebt. Und das, obwohl ja der, äh, die Verlagerung des Transports auf die Schiene buchstäblich in jeder Sonntagsrede unserer Politiker vorkommt, das ist ein äh, Tiefschlag und man sieht daran, dass es im Strukturwandel nicht da nicht nur darum gehen kann, neue Industrien anzusiedeln, neue, Firmen, neue Betriebe zu bauen. Man muss überhaupt erstmal diejenigen retten, die schon da sind. Und das ist im Beispiel DSG, Güterwagenproduktion äh, gehörig schiefgegangen. Man bekommt es aber nicht zustande, das zweite Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau, also Richtung Berlin, äh, endlich zu legen. Das ist nach dem Krieg als Reparationsleistung abgebaut worden. Das ist inzwischen ungefähr 78 Jahre her, das heißt, 40 Jahre DDR und 38 Jahre Bundesrepublik haben es nicht äh, vermocht, dass auf 25 Kilometer länger ein zweites Gleis gelegt wird auf eine vorhandene Trasse. Jetzt ist angesagt oder angedacht, das bis 2027 zu verwirklichen, aber selbst der Termin ist fragwürdig. und. Äh, ja, das ist für die ganze Region und für den Strukturwandel natürlich schlecht und hinderlich. Und für die Politik und auch die Bahn ist das einigermaßen blamabel.
0: Von wo nach wo sollte diese Strecke führen?
1: Es ist die alte zweigleisige Strecke, die von Görlitz über Cottbus nach Berlin führt. Und es gibt noch äh, die Bereiche von Görlitz bis Cottbus und Cottbus bis Lübbenau Richtung Berlin, das sind an sich nur 25 Kilometer. Man sollte denken, das ist kein Hit. Trotzdem tut sich die Bahn sehr schwer, seit Jahren schon. Oder wahrscheinlich ist das in der Priorität der Deutschen Bahn weiter unten angesiedelt. Aber aus meiner Sicht eine falsche Schwerpunktsetzung, die die ganze Industrie und den ganzen Strukturwandel in dieser Region stark behindert.
0: Bedeutet das, dass die ICEs jetzt zum Ausbesserungswerk über eine eingleisige Strecke fahren müssen und sich dann die noch teilen müssen mit dem Zugverkehr von Görlitz nach Berlin?
1: Ja, so viele sind das nicht, weil die, diese Großinstandhaltungen die dauern schon ähm, einige Tage oder Wochen. Also ist so geplant, dass diese ICEs dann leer nachts von Berlin über, dieses, über diese eingleisige Strecke bis nach Cottbus fahren. Also zu einer Zeit, wo die Strecke weniger ausgelastet ist, tagsüber ist die Strecke eher überlastet, sodass es da regelmäßig Verspätungen gibt. Der Wunsch der Ministerpräsidenten Sachsen und Brandenburg ist natürlich, dass eines Tages der ICE dann regulär im Linienverkehr von Berlin über Cottbus nach Görlitz weiter nach Breslau fährt. Aber ich habe Zweifel, dass sich das wirtschaftlich darstellen lässt. Also das ist ein ziemlich ferner Zukunftstraum. Künftig ist es erstmal so, dass die ECEs leer von Berlin nach Cottbus gefahren werden. Ist, daran wird sich erstmal nichts ändern.
0: Jetzt wollen wir mal nicht so böse sein und das Werk hinreichend loben. Doch kaum schaut man genauer hin dann entdeckt man schon wieder das bröselige, bröcklige hinter den weißen ICE-Werkstattwänden. Das ist doch merkwürdig, oder?
1: Ja, man muss sich das ganze Bild machen, aber es gibt natürlich politisch und auch bei den Medien den Hang dazu, die Ereignisse möglichst als Erfolgsgeschichte darzustellen. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis, aber wenn das medial dann zu Halbwahrheiten führt, dann ist das nicht gut, weil es vermittelt ein falsches Bild der Wirklichkeit und Manche Kommunikationswissenschaftler sagen, eine Halbwahrheit ist schon ein Schritt zur Lüge. Deswegen gehört es immer dazu, sich das ganze Bild zu machen. Und wir werden sehen, wie das mit den Demonstrationen weitergeht und mit der Berichterstattung darüber. Am Tag, nein, am Freitag wird es weitergehen mit den Blockaden der Autobahnauffahrten auf der A13 und A15 durch die Landwirte. Und ja, die Aktionen werden weitergehen, relativ unabhängig davon, was dann am Montag oder in der nächsten Woche vom Bund beschlossen wird.
0: Schauen wir noch kurz abschließend dann auf die Beschäftigungssituation von Jens Schwalde und dem Braunkohletagebau. Also ursprünglich war geplant, die Arbeitskräfte, die durch die Stilllegung der Kraftwerke laut Energiewende frei werden, die sollten unter anderem dort in dem ICE-Werk arbeiten. Das geht aber jetzt nicht, weil die Energiewende so brüchig ist, dass die Kraftwerke weiterlaufen und die Leute beschäftigt werden müssen.
1: Es war nicht so vorgesehen, dass die zwei Blöcke in Jens die in der Sicherheitsbereitschaft standen, dass die nochmal reaktiviert werden über diesen Winter. Dementsprechend wird auch mehr Kohle gebraucht, das heißt auch in den Tagebauen ist mehr Beschäftigung nötig. Es war angedacht, dass die eher jüngeren Kollegen gleitend auch übergehen zum Bahnwerk. Es gibt auch inzwischen die Verständigung auf eine gemeinsame Ausbildungsstätte von LEAG und Deutscher Bahn hier in Jetschwall in Ausbildungsstätte. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Aber der Übergang von LEAG zur Bahn findet nicht so statt wie gehabt und deshalb muss sich die Deutsche Bahn auf dem restlichen Arbeitsmarkt bedienen Ja und klaut dort auch mal die Fachkräfte weg. Und die Deutsche Bahn, obwohl hoch verschuldet, kann immer noch bessere Gehälter zahlen, als das im Handwerk- oder Mittelstand der Fall ist.
0: Und die Braunkohlekraftwerke in Jenschwalde müssen weiter dampfen, weil das mit der Energiewende doch nicht so funktioniert.
1: Naja, planmäßig äh, kommt die Stilllegung 2028. So lange wird das Kraftwerk noch laufen, auch wenn der zugehörige Tagebau dann schon steht. Wir werden sehen, wie die Lage dann in den restlichen 20er Jahren sich gestaltet. Es ist aber an dieser Stelle nicht möglich, noch weiter zu verlängern, weil schlicht und einfach die Kohlevorräte dann äh, dem Ende entgegengehen. Wer dann ähm, die Ersatzleistung liefert, ist höchst fragwürdig, weil ja die sogenannte Kraftwerkstrategie der Bundesregierung, also das Ministerium für Wirtschaft und Klima, die sieht äußerst, ähm, Fragwürdig aus. Es sind noch nicht mal die Ausschreibungen raus für neue Gaskraftwerke. Es fehlen die 60 Milliarden, die als Anreiz vorgeschaut waren. Denn niemand wird natürlich äh, privat oder auf eigenes Risiko hier ein Gaskraftwerk bauen. Man muss das anreizen. Und äh, wie gesagt, 2028 die Abschaltung. Da läuft noch kein einziges neues Gaskraftwerk, das wäre im günstigsten Falle so ab 2030, 31 und das auch nicht in der Kapazität, die dem entspricht, was wir jetzt abschalten. Also das wird im, in diesem Jahr ganz spannend, was da laufen wird mit den Ausschreibungen zu den Gaskraftwerken, wer sich denn überhaupt bewirbt, wie die Subventionierung oder Unterstützung aussehen, ob die EU zustimmt und wie viele Neubauten dann tatsächlich äh, auf die Schiene gesetzt werden.
0: Also Deutschland braucht keine fremde Invasionsarmee, die zuallererst die Energieversorgung zerstört. Wir haben die Grünen, die machen das zuverlässig.
1: Das kommentiere ich jetzt nicht. Vielen Dank, Frank
0: Henning, für Ihre Informationen aus der Lausitz. Bitte schön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de.